0: La cancel culture, vous en avez déjà entendu parler Parce que moi j'ai l'impression d'entendre ça partout. L'objet d'attaque sectaires appelé cancel culture la aux cancel états unis La cancel
1: culture s'exporte également. Un débat sur la cancel culture. Alors, la un culture phénomène de appelé la cancel culture.
0: culture. Et le dernier exemple qui me vient en tête où on a parlé de cancel culture, c'était pendant ce mois de mai. Deux journalistes américaines ont jugé la fin de Blanche-Neige problématique. Vous savez, ce moment où le prince l'embrasse sans qu'elle donne son consentement. Et bien ces deux journalistes, elles estiment que la fin de ce conte pourrait être écrite. Et là, scandale sur les réseaux sociaux, cancel culture. Ces exemples, ils sont super variés. Et j'ai un peu l'impression que c'est devenu un fourre-tout, cette expression. Mais en fait, c'est quoi vraiment la cancel culture Le point J Salut, c'est Gabriela Cabré. L'expression « cancel culture », elle est née aux états unis Elle n'a pas vraiment de traduction précise en français. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est péjorative. En fait, c'est des détracteurs de certains mouvements sociaux qui ont commencé à l'utiliser pour dénoncer ce qu'ils considèrent être des dérives. Dans l'eau, il y a eu Donald Trump, par exemple. Cancel culture. Et depuis, on utilise ce terme aussi en Europe pour plein de choses différentes. On reviendra sur des exemples concrets dans cet épisode avec Sarah Kiani. Elle est historienne des mouvements sociaux, chercheuse à l'université de Neuchâtel et au centre Mark Bloch à Berlin. Et vous l'entendrez, selon Sarah Kiani, nos États aussi font d'une certaine manière une forme de cancel culture, et ça, on en parle beaucoup moins. Bonjour Sarah Kiani. Bonjour. On va parler de ce terme un peu flou qui nous vient des États-Unis, hein, la cancel culture. Je ne sais pas trop comment il faudrait le traduire, c'est quoi C'est une forme d'annulation, du boycott alors, en français, les traductions que j'ai pu voir, c'était
1: souvent la culture de l'annulation. Maintenant, peut-être, ce qui est intéressant surtout, c'est comment est-ce qu'on le traduit le sens, en fait, de, cette, de ce qu'on appelle « cancel culture » aux états unis D'une part, c'est un terme qui englobe, disons, une série de pratiques qui ne sont pas nécessairement liées entre elles, qui ne sont pas forcément mises en place par les mêmes actrices et les mêmes acteurs, pas forcément avec les mêmes buts, et qui sont très, très hétérogènes. On peut le trouver ce terme de « cancel culture » pour des pratiques qui consistent à déboulonner des statuts ou à vouloir déboulonner des statuts, à vouloir changer le nom, par exemple, des rues, également le fait de prendre à partie une personne sur les réseaux sociaux parce qu'elle a dit quelque chose qui nous paraît problématique. Moi, ça m'interroge beaucoup, finalement, sur euh, qu'est-ce qu'on essaie de dire avec ça et il me semble
0: qu'il n'y euh, a pas de réponse univoque. Alors, il y a différents exemples, mais on peut définir plus globalement ce qui dérange ceux qui parlent de cancel culture Moi, le plus
1: souvent, j'ai l'impression qu'on le lit en lien avec un problème de liberté d'expression et de censure. C'est-à-dire qu'on dit euh, le fait que ces personnes pratiquent ce type de mise en cause de paroles de, de personnes, de personnalités notamment, serait une forme de censure. Et je pense que c'est ça qui dérange, mais c'est aussi peut-être, dans certains cas, la critique qui est formulée qui dérange.
0: Et pour essayer de mieux comprendre, moi, j'ai appelé une personnalité qu'on connaît bien dans le paysage du dessin de presse romand pour voir comment, lui, il percevait cette cancel culture.
2: Je m'appelle Patrick Chapat, je débute dans le dessin de presse et... C'est un métier périlleux, et
0: voilà. Alors non, il n'en est pas vraiment à ses premiers dessins de presse. Ça fait un moment qu'il en fait. Et justement, lui, il a vu émerger cette notion de cancel culture qui a même eu des répercussions dans sa carrière. Et vous entendrez comment à la fin de cet épisode. Sarah Kiani, certaines personnes rapprochent le début de la cancel culture avec le mouvement MeToo sur les réseaux sociaux. On peut dire que ça a commencé à ce moment-là, la cancel culture
1: alors, à mon avis, ça dépend de quoi on parle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de mettre en cause des personnalités publiques, de les empêcher de parler, notamment... Alors ça, c'est sûr que ça date pas de 2014, c'est une pratique bien plus ancienne. Et on peut au moins dire que cette, ce type de pratique a été très fort avec les mouvements sociaux des années 60 et 70. Empêcher des personnes de venir parler dans les amphithéâtres, autour du mouvement de 68 en France, c'est quelque chose qui a été, qui s'est beaucoup vu, qui s'est beaucoup fait. Par exemple, à Genève, les femmes du MLF, donc du mouvement de libération des femmes, avaient fait un fichier des gynécologues où elles avaient en fait inscrit tous les gynécologues qui n'étaient pas de bons gynécologues, disons selon elle, et qui notamment décourageaient l'avortement, euh, euh, etc. Euh, et donc c'était aussi une manière, d'une certaine façon, de, euh, de « cancelled », je ne sais pas comment dire, ces médecins-là. Donc ce sont des pratiques qui sont bien plus anciennes. Très, très clairement, après on a effectivement cette nouveauté des réseaux sociaux, je pense que les choses deviennent très visibles surtout, mais je ne pense pas qu'elles soient nouvelles du tout.
0: Alors justement, vous me parlez de, de ces mouvements des années 60-70, mais aujourd'hui les mouvements qui sont critiqués de faire cette cancel culture, j'ai l'impression que c'est plutôt des mouvements qui défendent les droits des minorités, euh, des mouvements antiracistes, antisexistes, anti-transphobes, etc. Euh, c'est juste, ce sont ces mouvements-là qui sont critiqués majoritairement aujourd'hui Alors je dirais que c'est des personnes qui sont dans cette
1: ce type de pensée-là, en tout cas une pensée euh, qu'il revendique comme une pensée critique. Par contre, j'aurais une certaine difficulté à dire que c'est forcément des mouvements. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'individus isolés également, qui participent d'une sorte de, de mouvement général, mais qui ne sont pas forcément organisés dans des, dans des groupes en fait. Comment on en est arrivé là C'est une forme de violence au final. Comment on est arrivé à cette forme de violence et Moi, je vous verrais deux choses. On a une société qui se présente de plus en plus comme égalitaire et comme inclusive. On a une sorte d'illusion, je crois, d'égalité. Seulement les individus, les femmes, les personnes racisées, les personnes homosexuelles, les personnes trans, etc., vivent au quotidien que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il y a une forme de colère de ça, en fait. Il y a une, une volonté très forte de vouloir rendre ces combats-là visible et pour éveiller un petit peu les consciences ou pour répondre de manière qu'on juge proportionnelle, on va avoir recours à la violence. Alors la violence de la cancel culture est évidemment euh Beaucoup plus relativisable et je pense qu'il faut pas absolument tout comparer. Maintenant, j'enlève rien et ça, je pense, c'est aussi important de le dire. Disons, là, la, la force de cette violence qui est subie par un certain nombre d'individus parlait justement de cette femme qui avait envoyé un, un tweet raciste avant de monter dans son avion et qui, en fait, est descendue de l'avion et euh, ne sait pas du tout ce qui s'était passé entre deux. C'est fait renvoyer de son travail. Sa vie a profondément changé. Et là, évidemment, je je pense qu'on arrive à un certain niveau de violence et que c'est problématique.
0: Et c'est justement cette violence qui a été dénoncée dans une lettre signée par un collectif de 150 artistes l'année passée. Parmi les artistes signataires, l'autrice d'Harry Potter, dont on parlera plus tard, mais aussi le philosophe et linguiste Noam Chomsky, par exemple. Ce qu'il dénonce aussi, c'est le manque de débat dans cette démarche d'annulation. Sarah Kiani, au fond, c'est vrai, appeler au boycott sur les réseaux sociaux, ça enlève toute forme de débat, non
1: Oui, alors effectivement, je pense que quand on boycotte, par exemple le fait qu'une personnalité vienne s'exprimer, euh, effectivement, là, je pense que d'une certaine manière, euh, on empêche le débat. En revanche, euh, je pense que ces cas sont très différents les uns des autres et qu'il faut peut-être les observer aussi dans leur singularité. Mais je pense qu'il y a des cas, au contraire, en fait, où euh, ça amène le débat. C'est-à-dire, par exemple, je pense au cas de J.K. Rowling...
0: J.K. Rowling, c'est donc l'autrice de la saga Harry Potter. L'année passée, elle avait tenu des propos transphobes sur Twitter, ce qui avait pas mal choqué ses fans. D'ailleurs, on a consacré un épisode à cet événement, vous pouvez le retrouver dans la liste de nos épisodes en tapant J.K. Rowling ou Harry Potter. Certaines personnes disent que celle-là a été canceled. alors je sais pas si elle a été cancelled. Moi, j'ai jamais autant je
1: l'ai jamais autant entendu euh, s'exprimer en fait dans les médias. Elle a pu parler, elle a donné son sa version des choses, elle a répondu. On lui a aussi répondu, euh, je veux dire, les personnes à l'origine de ces tweets ou de ces discussions lui ont également répondu, donc il y a eu des allers-retours. Si on reprend également les affaires Mats ou, ou du Hamel, et qu'on estimerait que c'est également de la « cancel culture », ils ont également amené le débat. Ils ont amené MeToo à amener le débat. Je ne suis pas sûre en fait, qu'on qu ne peut plus rien dire, que ça empêche le débat. Mais effectivement, observons les cas dans leur singularité et dans, dans certains cas, oui, on a fait taire des personnes ce que je vous disais aussi c'est que pour moi on utilise cancel culture quand ce sont des individus et quand et pas quand c'est des autorités tout simplement qu'il est euh, qui les mettent en place. Donc c'est le ça peut être le même type alors peut-être qu'on on aperçoit moins ça comme une violence mais il y a quand même le choix de de décider qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est aussi une forme de violence d'une certaine manière. Il y a toujours un choix par les états ou par les gouvernements de de qu'est-ce qui est euh, l'histoire nationale, de comment elle est représentée, notamment en termes mémoriels, quel statut, quelle plaquette, euh, quel musée. Également dans les programmes, par exemple, d'histoire, hein, qu'est-ce qu qui est enseigné, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, ce pas toujours des, des, des décisions d'État, hein, mais je veux dire qu'il y a des décisions autoritaires, en tous les cas. Clairement, le fait de prendre des décisions sur qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est raconté, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est également faire des choix et en faire donc d'autres, d'une certaine manière.
0: Merci beaucoup Sarah Kiani. Merci. On l'a entendu brièvement au milieu de cet épisode, le dessinateur de presse Patrick Chapat. Je l'ai contacté juste après avoir discuté avec Sarah Kiani. Patrick Chapat, vous vous avez l'impression d'avoir déjà subi directement ou indirectement ce qu'on appelle cette cancel culture
2: C'est un mot que je rechigne un peu à utiliser comme je n'aimais pas beaucoup dire politiquement correct. Parce que c'est un petit peu un nom d'oiseau qui est récupéré politiquement, on le voit aujourd'hui par exemple par certains milieux de droite, voire même d'extrême droite. Mais bon, on parle quand même d'une nouvelle tendance qui, qui est un petit peu intimidante et qui est dans l'air du temps. Je l'ai subi un peu indirectement ou, ou directement il y a deux ans dans la décision du New York Times de supprimer le dessin de presse. Parce que cette décision, elle est intervenue après une polémique suscitée par un dessin qui n'était pas de moi et où les réseaux sociaux ont joué un rôle qui ont amené le New York Times à prendre cette décision. Je trouve formidable qu'il y ait ces, ces nouvelles revendications. Elles demandent de la visibilité, elles demandent de la reconnaissance et pour des causes qui sont pour la plupart bonnes. Donc jusque-là, tout va bien. Là où ça ne va plus, c'est quand les stratégies, et c'est de plus en plus ce qu'on voit, deviennent des stratégies jusqu'au boutiste qui vise non seulement à ce que soit reconnue l'offense, et, et l'offense c'est quand même quelque chose de subjectif, de personnel, Il demande que l'offenseur soit banni, que le contenu soit retiré, ou que le média s'excuse. C'est ça qui est vraiment frappant euh, dans ces nouvelles revendications, c'est qu'elles euh, sont très sérieuses, elles prennent l'humour terriblement au sérieux, et elles nous proposent une lecture très univoque, très binaire des choses, y compris des blagues. Euh, tout est soit bien, soit mal. Il n'y a plus beaucoup de place pour le débat ou pour la zone grise. Or, l'humour est quelque chose d'ambigu. Quand on commence à vouloir faire taire, faire interdire et demander des excuses c'est là que ça va trop loin. Et c'est ça qu'on appelle la cancel culture.
0: Merci beaucoup Patrick Chapat. Merci. Très bonne suite de journée. Bonne
2: suite. Au revoir.
0: Et merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la semaine. On vous retrouve pas lundi, puisque c'est Pentecôte et férié, mais mardi prochain. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou même réécouter d'anciens épisodes. Et puis vous pouvez aussi nous écrire .j at Allez Le point .j À bientôt